0: Bom dia amigos, uma boa manhã de sábado, primeiro sábado do ano, nós estamos aqui retomando o programa nesse primeiro sábado do ano, nosso programa sobre a prece, que nós estamos estudando o livro A Prece, estamos revendo os textos, as orientações e no programa passado nós comentamos, nós adentramos aos itens de prece gerais. Fizemos a prece dominical, conforme consta no nosso arquivo no YouTube, quem quiser dar uma olhada, quem quiser acessar os estudos anteriores. E hoje nós vamos dar continuidade a esse item prece gerais, falando das reuniões espíritas e dos médiums. Nós sabemos que essas reuniões são de extrema importância para o trabalho espírita. As casas realizam com muita seriedade e nesse livro não poderia faltar essas instruções relativas ao estudo da prece. Nós vamos inicialmente comentar sobre as preces que se encontram no livro Reuniões Espíritas, o que se encontra no livro A Prece e que se relaciona às Reuniões Espíritas e depois falaremos um pouco sobre os médiuns. Então, para você que está iniciando o ano conosco, uma boa manhã, que você esteja bem, que o seu lar esteja abençoado, que Jesus faça parte da nossa vida, seja nossa companhia de todos os momentos, e que a gente possa ter uma semana que já vai se iniciando aí, estamos finalizando essa, iniciando outra, uma semana de muita harmonia, de muita paz, que o ano nos traga Muitas oportunidades, porque é isso que o ano nos traz, é é para isso que Deus nos dá mais um ano, são mais oportunidades de renovar, de refazer a vida, e que a gente cresça um pouquinho mais, não só no campo material, mas no campo espiritual também. A gente busca um pouco mais conhecer sobre esse ser que somos nós, não somos seres materiais, nos diz o telhado Chardin, nós somos seres espirituais. Estamos vivendo uma experiência material, mas, em essência, somos espíritos. bom que a gente conheça um pouco as informações sobre os espíritos. E a doutrina espírita ela é plena nessas, nessas, nessas orientações. Então, hoje, nós estamos estudando a prece, Seja muito bem-vindo, se você gostou já dos programas anteriores, nos acompanha, curta o nosso canal, dê lá o seu likezinho para o YouTube entender que é importante a gente estar realizando essa programação e colocar numa divulgação maior. Então vamos conversar aqui sobre as reuniões espíritas e médiums. Vamos iniciar com o texto do livro que trata das reuniões espíritas, aonde ele começa citando Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. E diz, Onde quer que duas ou três pessoas se achem reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Já é uma frase bem conhecida de nós, né? Jesus nos afirmar que ele está conosco. Às vezes as pessoas esquecem disso, às vezes a gente acha que foi só assim uma palavra solta ao vento. né? Mas Jesus não, não nos enganava, não nos enganou em nenhum momento, não mentiu para nós em algum momento. Então, se ele afirma que estaria ali, onde as pessoas estivessem reunidas em seu nome, com certeza. Onde quer que a gente se encontre, se a reunião se fizer em torno do nosso Mestre Jesus, ele estará conosco. E quando se trata de reuniões mediúnicas, reuniões de trabalho na casa espírita, seja ela de que nível for, nós vamos falar aqui das reuniões espíritas, principalmente porque são reuniões, as reuniões de desobserção e a reunião de estudo mediúnico, são reuniões mais privadas, que têm um certo rigor a ser observado, mas não deixa de também incluir as reuniões públicas, as reuniões de palestra, de estudo, seja, quais foram as atividades. Então, nesse, nesse prefácio que os Espíritos prepararam sobre a prece nas reuniões espíritas, eles nos dizem que estarem diversas pessoas reunidas em nome de Jesus não quer dizer que basta se achem reunidas materialmente e se espiritualmente pela comunhão de intenção e de pensamentos para a prática do bem. Nessas condições, Jesus estará presente à reunião, ou representado nela por Espíritos puros. E o Espiritismo explica como podem os Espíritos estar conosco. Então, aqui os Espíritos já começa esclarecendo. Olha, estar reunido em nome de Jesus precisa ser espiritualmente. Não é porque nós temos um tempo religioso e a gente diz assim, ah, vamos hoje, nós vamos nos reunir em nome de Jesus. E aí não, tra- não preenchemos as condições verdadeiramente sérias. Se nós fazemos isso materialmente falando, eu vou porque é um compromisso, eu tenho que fazer, mas naquele momento eu não estou de pensamento voltado para Deus, como nós vamos ver nas orientações a seguir. Então, não basta só isso, não é só estar lá. Precisa sim que é espiritualmente, pela comunhão de intenção e de pensamentos para a prática do bem, estejamos unidos. Aí sim Jesus estará conosco ou enviará os seus mensageiros para nos auxiliar e conosco. Então, os Espíritos seguem nesse prefácio nos dizendo. Ele se apresenta em nosso meio com seus corpos fluídicos ou espirituais, sob a aparência, mediante a os reconheceríamos se se tornassem visíveis. Quanto mais alto é o lugar que ocupam na hierarquia, tanto maior é deles o poder de radiação. Ou seja, de propagar pensamentos pelo espaço por meio de ondas eletromagnéticas. Assim é que possuem o dom da, da ubiquidade que lhes possibilita estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Basta para lhes assinalar a presença uma irradiação dos seus pensamentos. Vamos, vamos aqui por partes. Então, veja bem, os espíritos eles não se apresentam nas reuniões espirituais visivelmente a não ser para um médio vidente. Então ninguém tem o receio de estar participando de uma reunião mediúnica, porque as pessoas têm, às vezes têm medo de entrar numa casa de e chegar lá e se deparar com muitos espíritos, começar a ver espíritos. Não eles, não, eles não se apresentam dessa forma, não é necessário. Nas reuniões fechadas, nas reuniões de desobsessão, de estudo mediúnico, eles se apresentam em seus corpos fluídicos, ou seja, na sua forma espiritual com a aparência que eles tinham quando viviam. Não são almas, não são assombrações, são pessoas desencarnadas. E ali, se eles se tornassem invisíveis, a gente ia ver a figura daquela criatura que a gente conheceu e ali se apresentando num corpo espiritual. E é claro que quanto mais hierarquizado, quanto mais elétrico, mais ele tem esse poder de radiação. Ou seja, ele pode se fazer presente naquele ambiente através da propagação do seu pensamento. De onde ele está, da esfera que ele está, ele pode irradiar o seu pensamento. Como nós já vimos em outros estudos que fazemos aqui no nosso canal, o nosso pensamento se propaga em ondas. E essas ondas vão avançando, vão envolvendo as pessoas em torno. E um espírito elevado ele tem a capacidade de propagar muito mais essas ondas pelo espaço, por meio dessas ondas eletromagnéticas, que a ciência já conhece, já sabe que existem, e chegar até nós. Então, não é necessário que ele esteja ali presente conosco. Eles podem irradiar esse pensamento para o trabalho, Como o o, o item seguinte nos dizem, eles possuem o dom da ubiquidade. Ou seja, eles podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Eles não, não são limitados como nós, encarnados, que a nossa presença no lugar é única. A gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas os Espíritos podem. E quanto maior a sua capacidade moral, mais elevado for, mas ele tem esse dom de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, de estar irradiando seus pensamentos para muitos lugares. Daí, muitas vezes, a um determinado grupo dizer que, vamos, vamos aqui colocar um exemplo, que o doutor Bezerra de Menezes se manifestou na nossa casa. Outro lá em outras cidades é o doutor Bizerbe Menezes, se manifestou na nossa casa. Isso quer dizer que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. A sua representação, um grupo de espíritos que possa estar lá em nome dele. E por desconhecer isso, muitas vezes a pessoa acha que o outro grupo... Ah, que conversa, o doutor Bizerbe Menezes só se manifesta aqui. E não existe essa limitação no mundo espiritual, inclusive de acontecer ao mesmo tempo em vários ambientes, justamente por essa capacidade, esse dom da ubiquidade que os Espíritos têm de estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Então, pelas palavras transcritas, ou seja, por aquela fala de Jesus, que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria, que Jesus mostra o efeito da união e da fraternidade. O maior ou menor número das pessoas reunidas não é o que atrai. Em vez de dizer duas ou três pessoas, ele puderá ter dito vinte ou trinta. O que atrai é o sentimento da caridade que experimentem umas para com as outras. Ora, sendo assim, basta que elas sejam duas. Mas se cada uma dessas duas faz a sua prece particular, embora ambas se dirijam a Deus, não haverá entre elas comunhão de pensamentos, principalmente. Valência e não as animar. Então, aqui os são muito claros. Jesus, acima de tudo, nos convida à união e à fraternidade quando fala que se as pessoas estiverem reunidas em seu nome e que não precisa ser um grupo enorme de pessoas reunidas em nome de Jesus de maneira nenhuma. Pode ser um grupinho pequeno. Quantas casas humilde, simples, que nós temos aí pelo Brasil afora, aonde são tão poucas as pessoas que se reúnem para realizar aquele trabalho, e quão belo pode ser esse trabalho. Porque tudo vai depender desse sentimento de caridade que exista de uma pessoa para com as outras. Porque se tiver um grupo muito grande de pessoas, "Ah, nossa casa tem 20, 30 médios na sala, Mas se esses médios estiverem vibrando individualmente, não estiver havendo uma união fraternal entre todos, de pensamentos, de sentimentos, isso com certeza estará dispersando o pensamento, não está unindo as pessoas. Kardec muito bem recomendava os grupos pequenos, porque ele dizia que era mais fácil, até a comunhão de pensamentos, porque um grupo muito grande tende a dispersar as ideias, os pensamentos. Mas aqui vamos nos fixar nesse ensinamento de Jesus. Então, duas pessoas juntas num, num local. Vamos dizer que tem duas pessoas numa sala fazendo uma vibração. Mas o meu sentimento em relação àquela outra pessoa que está ao meu lado não, não é esse sentimento de caridade, de amor ao próximo mas eu estou ligado com Jesus, estou fazendo minha prece para Jesus. Então, com certeza, não existe comunhão de pensamentos. O sentimento que está ali impede que exista essa junção das mentes, essa prece se fortalecer. Então, para a gente ficar atento, qual é o nosso sentimento quando nos reunimos com os nossos irmãos, quando nos colocamos em sintonia com o alto. Porque não é uma sintonia só eu e o pai. Eu, o pai e todos nós que ali nos encontramos. E aí continua. Ainda mais se, se não virem com bons olhos. Olha aí, se houver ali uma distonância entre as pessoas. Se se olharem com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelirão, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus, nesse caso, será apenas o pretexto da reunião, e não o seu verdadeiro objetivo. Não se infira daí que ele seja surdo à voz de uma só pessoa. Se não disse... Virei ter com aquele que me chamar, foi por exigir de tudo o amor do próximo. Ora, desse amor, mais provas pode o homem pode dar quando está em companhia de outros, do que quando se acha insulado. A cresce que todo sentimento pessoal o afasta. Então, Jesus não está dizendo que não vai atender o chamado de uma só pessoa. Quando ele disse duas ou mais pessoas, é porque ele queria deixar claro ali que era muito importante a união, a fraternidade entre os seres e que ele ficaria muito feliz se quando aquelas pessoas estivessem reunidas em nome dele existisse realmente esse sentimento fraternal. Porque se tiver ali, como bem diz o texto, pessoas com ódio, com inveja, com ciúme, com certeza as correntes fluídicas dos pensamentos vão se repelir, não vai ter como juntar-se em nome de Jesus e ali acontecer uma situação. Esse é apenas um pretexto da reunião, vamos estar juntos ali, é como dizer assim, vamos para a reunião mediúnica, em nome de Jesus, vou dar minha contribuição, vou auxiliar, mas eu chego lá, tem aquele companheiro que eu não suporto, que eu não tolero. Ah, mas eu estou aqui em nome de Jesus. Então, se eu estou em nome de Jesus para fazer a caridade, a minha caridade maior deveria ser para com aquele irmão. Buscar trabalhar esses sentimentos para que realmente houvesse uma harmonia, uma comunhão de pensamentos. Porque se naquele momento eu estou ali para servir ao Cristo e estou deixando de lado o companheiro, o amigo, o irmão, não quero é, sintonia com ele, está tá tal e qual aquele ensinamento de Jesus que diz que se você vem deixar a sua oferenda, no altar, e tem algo contra o seu irmão, volte lá, se reconcilie com ele primeiro, depois você volta e faz a sua oferenda É mais ou menos nesses termos que Jesus se refere quando fala desse nosso momento que nós estamos ali, querendo oferecer o nosso coração a Deus, uma parcela do nosso trabalho, que a gente tenha pureza nele também. Segue-se que se numa assembleia numerosa somente duas ou três pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto que as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Assim, pois, não é a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores o que constitui a reunião em nome de Jesus, esta se caracteriza pela comunhão de pensamentos conforme ao Espírito de caridade que Jesus personifica. Tal o caráter de que se deve revestir as reuniões espíritas sérias, as em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, aqui nós estamos falando de doutrina espírita, mas isso se refere a todas as religiões. Se nós estamos ali numa grande assembleia, e só tem três pessoas ali realmente de pensamento com Concreto, concreto ali Pensando no amor de Deus Na misericórdia divina Vibrando pelo planeta Por aquele ambiente Por aquelas pessoas e existe um grupo ali do lado Que pode até ser mais numeroso Do que aquele que está ali convito Que está voltado ali Para os pensamentos mudando Mais para si Egoisticamente Com certeza Jesus vai estar do lado Daquelas que estão com pensamentos e sentimentos mais elevados. Então, a gente tem que pensar nisso, para que as nossas reuniões tenham realmente esse caráter de seriedade. A gente deseja realmente a boa assistência espiritual, que virá de acordo com a nossa vibração, com aquilo que a gente está oferecendo. É que nós vamos formar o campo de harmonia, de atração, de trabalho, que as boas irradiações vão chegar até nós. Do contrário, vai ser só, como bem disse o texto, a gente vai estar ali apenas justificando o que está em nome de Deus. Mas os nossos cânticos, as nossas exterioridades, não não chamam a atenção dos bons espíritos, nem interessa a Deus as coisas, que são feitas de fora e não internamente. Então, os Espíritos nos sugerem, para o começo da reunião, e quem conhece a doutrina espírita sabe que nenhuma atividade se começa sem uma prece, seja a prece da reunião de estudo mediúnico, da reunião de desobsessão, das palestras, embora muitas vezes a prece não seja aquela como as pessoas estão habituadas a fazer, aquela fala repetitiva, mas aquela aquela sintonia com o pai, aquele momento em que a gente realmente se entrega. Então, eles eles nos orientam. Quando esse livro foi lançado, eles colocaram um modelo de prece para a gente ter noção que as nossas preces precisam estar direcionadas para o momento para aquilo que a gente quer fazer, para não ser uma prece solta, ser um sentido, ser um envolvimento. Então, nesse momento, para começar as nossas reuniões mediúnicas, eles nos orientam, e a orientação é a seguinte. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie bons Espíritos para nos assistirem, que afaste os que puderem induzir-nos ao erro e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós e, bem assim, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, fazei, Senhor, que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tomai-nos, Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Isentai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos por indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. fazei enfim, que pelos sentimentos que nos animem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que carregagardes e nos transmitir os vossos ensinamentos, consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de que o pratiquem com o fervor e o recolhimento necessários. Se entre nós se encontram pessoas dominadas por sentimentos que não sejam os do bem, Abrir-lhe os olhos à luz e perdoar-lhes, como lhe perdoamos, se porventura trazem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao Espírito, e aquele diz, nosso guia espiritual que nos assiste e por nós velho. Então, é uma, um, um direcionamento de pressa que necessariamente não quer dizer que a gente vai repetir palavra a palavra, todas as reuniões, esse texto. É só para a gente entender... E naquele momento em que nós vamos iniciar o nosso trabalho, nós precisamos pedir, em primeiro lugar, o amparo do nosso Pai Maior, de Deus, nosso Pai. Porque é Ele que nos conduz, desde a nossa criação. Pedir ao nosso Mestre Jesus que é o governador espiritual do nosso planeta, que nos conduz no planeta Terra, o seu amparo, o amparo das equipes amigas que estão trabalhando, porque as, existem equipes responsáveis por cada atividade da Casa Espírita. Então, pediu o amparo daquela equipe espiritual que preparou aquele trabalho desde cedo para que a, a, o grupo ali reunido possa contribuir de uma forma a não levar prejuízo para o trabalho. Que todos ali possam voltar os seus pensamentos em harmonia, em prece, envolvendo os, aqueles espíritos necessitados que vão estar ali para serem auxiliados, confiantes no amparo desses irmãos, porque são eles que vão fazer o trabalho, não somos nós, nós estaremos ali como suporte, como como aprendizes do mundo espiritual. E aí, confiantes nesse trabalho, nós vamos zelar para que a nossa mente fique vigilante, para que a gente não não deixe que penetrem pensamentos negativos, ideias grosseiras naquele momento, para desvirtuar o trabalho. Então, cada um vai fazer a sua prece, a prece vai ser direcionada pelo dirigente da reunião, conclamando a todos nesse sentido, mas cada um também vai fazer sua prece individual, se, se comprometer consigo mesmo a estar em harmonia, em equilíbrio, a estar ali consciente da importância daquele trabalho, a juntar as forças com o grupo para o auxílio daqueles irmãos, porque ali vão ser favorecidas pessoas encarnadas e desencarnadas que procuraram a casa com necessidades diversas, outras que muitas vezes nem chegaram na casa e anonimamente fizeram sua prece, pediram amparo, pediram assistência, e a espiritualidade está cuidando. Então, a prece é é essencialmente para isso. Essa prece inicial é para preparar o ânimo dos trabalhadores para, a partir daquele momento, cessar todas as vibrações negativas, todos os pensamentos voltados a. Ao mundo exterior e ali dentro a gente se colocar naquele ciclo de vibração e benefício dos nossos irmãos. E aí, quando termina a reunião, fazemos a nossa prece de encerramento. Aí já é o momento de agradecer. E a, a orientação da prece é a seguinte: agradecemos aos bons espíritos que anuíram em vir comunicar-se conosco. E lhe pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sairmos daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofridores, ignorantes ou viciosos que hajam assistido à nossa reunião. Espíritos esses para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Então, aqui... Já é uma prece de agradecimento pelo esforço, pelo trabalho, que a gente não tem noção do, do esforço da espiritualidade, da preparação que antecedeu aquele trabalho, porque a gente chega ali e senta para fazer o trabalho, mas todo o trabalho já foi feito pela espiritualidade. Então, aqueles irmãos estavam ali auxiliando levando irmãos necessitados para o amparo, para assistência, e muitas vezes, ao longo do trabalho, passam orientações para nós, muitas mensagens, ou psicografadas, ou faladas mesmo, psicografadas, para quem não conhece o termo, são escritas, que vão nos ajudar naquele momento, orientações, com esclarecimentos, e a gente precisa ficar bem atento a essas orientações, elas são muito importantes. Não atribuir que é para o outro e se para si. E, com certeza, agradecer, porque o benefício é muito grande. A partir daquele momento, daquela assistência espiritual, a gente não tem noção do benefício que é dado a um espírito sofredor que chega, e que muitas vezes vai repercutir no benefício de um encarnado que estava sofrendo a ação daquele espírito. Então, a gente vai aqui implorar a misericórdia de Deus, agradecer todas as instruções que a gente recebeu, pedir por aqueles espíritos que foram assistidos. E aí, nas nossas reuniões, a gente lembra de envolver o o nosso planeta, os nossos irmãos e a humanidade. Então, a prece final tem todo esse caráter de... Encerramento do trabalho com gratidão, com louvor a Deus, felizes todos pelo êxito do trabalho. E aí, passando para os médios, que são os componentes dessa atividade, nós vamos ver no item 8, em Atos, capítulo 2, versículo 17 a 18, o seguinte. Nos últimos tempos, disse o Senhor... Espalharei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas. Pro, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos anciães sonhos. A esse tempo espalharei meu espírito sobre meus servos e servas e eles profetizarão. Então está em Atos essa afirmativa de que haveria esse momento em que a mediunidade como que se espalharia por toda a Terra. Será que nós já não estamos vivendo esse momento? Basta que a gente perceba hoje o quanto a mediunidade está presente nos lares. Muitas vezes não tem um olhar atento a isso, mas Principalmente os jovens hoje estão sintonizando muito fortemente com o mundo espiritual. A mediunidade está eclodindo assim de forma assustadora e os jovens não estão sabendo como se comportar diante dessas situações. E os quadros muitas vezes entram pela desarmonia, pelo desequilíbrio. Então, no prefácio dessa, dessa, desse momento que fala dos médiuns, os Espíritos nos dizem Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que por toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse adquirir a prova da imortalidade. É com esse objetivo que hoje os Espíritos se manifestam em todos os pontos da Terra e que a mediunidade, revelando se entre pessoas de todas as idades e condições, entre os homens e as mulheres, entre as crianças e os velhos, Constitui um dos sinais que são chegados, os tempos previstos. Tem muita criança aí assustando os pais com o que diz, com o que fala, com o que vê, com o que ouve. Latente, já, já chegando. Muito jovem também e muitas pessoas idosas. Fiquemos atentos a essa informação que está no Evangelho, não é a doutrina espírita que nos diz. Ela apenas lança luzes sobre essa fala de Jesus. Então, para que o homem conheça as coisas do mundo visível e desvende os segredos da natureza material, Deus lhe deu a vista do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para que penetre no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. todos os campos estão abertos ao homem. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais por meio dos quais os Espíritos se exprimem de modo a serem compreendidos pelos homens. Então existe aí uma junção de tarefas entre o encarnado e o desencarnado. O encarnado sendo instrumento de contato com a realidade material, com os espíritos. Então, somos os telefones do mundo espiritual. Santa é a missão que desempenho, porquanto ela tem, por fim, rasgar o horizonte da vida eterna. Então, o médium tem essa finalidade. Abrir, expandir nos horizontes da vida eterna, para quem está aqui encarnado. Os Espíritos vêm instruir o homem acerca de seus destinos futuros, visando a reconduzi-lo ao caminho do bem, e não objetivando por parte do trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo para seu adiantamento, nem lhe favorecer as ambições e a cobiça. Disto devem os médios compenetrar-se bem para não fazerem mau uso da mediunidade, Aquele que compreende a gravidade do mandado de que se acha investido, esse o desempenha religiosamente. Então, veja bem, a missão dos espíritos é instruir os homens acerca do seu destino futuro, como nós temos aí obras belíssimas trazidas pelos espíritos, descortinando o mundo espiritual para nós. Mas é incrível como o ser humano, ele acredita tanto nos espíritos para pedir coisas materiais, vai em busca, de pessoas que prometem revelações, que prometem feitos, coisas dessa natureza, para saber sobre o mundo material, sobre o que pode conquistar, sobre sobre questões de ambição, de cobiça, e não se dar conta de que ele dá atenção ao mundo espiritual nesse momento, quando deveria dar para as realidades maiores. E o médium, ele precisa se conscientizar de que aquela faculdade lhe foi dada para o bem, não para se favorecer, não para realizar atos dessa natureza. Existe uma gravidade nessas atitudes do médium quando ele desempenha a sua faculdade mediúnica com esse intuito de obter lucros, quando, na verdade, ele deveria usar... A, a sua faculdade de médium, que é religiosamente, no auxílio e no amparo, porque é uma ferramenta que está disponível nas suas mãos. Então, a consciência do médium, no caso, o exprovaria de haver praticado um sacrilégio, se para proporcionar a si próprio a outros um divertimento, uma distração, usar da faculdade que lhe é concedida para tão, tão sério fim, e que o põe em relação com os seres de alentura intérprete dos ensinos dos espíritos, os médios têm que desempenhar importante papel na transformação moral que se está operando. Os serviços que podem prestar dependem da boa direção que derem àquela faculdade, pois os que se encontram em mau caminho são mais nocivos do que úteis ao espiritismo. Por efeito das más impressões que causam, retardam mais de uma conversão. O médium precisa ficar atento à sua consciência, porque com certeza ela vai acusar que ele está usando indevidamente a sua faculdade mediúnica e que está usando em detrimento de distração, de divertimento, quando foi lhe dado para uma finalidade mais séria na vida, essa relação com os seres de além com os espíritos. Eles são os intérpretes dos espíritos e estão imbuídos do trabalho do bem, vieram para isso. Nós temos o livro é, Os Mensageiros, que fala justamente sobre toda essa preparação espiritual que ocorre no mundo espiritual para os médios, para aquelas criaturas que vêm à Terra, que são instruídos no mundo espiritual, são preparados e encaminhados à Terra para realizarem coisas no campo do bem, quando chegam aqui e desvirtuam porque ter uma visão mais ampliada, começa a utilizar em benefício próprio, ilicitamente. E com isso, ao invés de auxiliar a criatura a se encaminhar no caminho do bem, a se fortalecer no bem, muito ao contrário, vão retardando isso, porque vão dando vazão aos interesses materiais das criaturas que o buscam. Eis porque severas contas lhe serão pedidas do uso que houverem feito da faculdade que eles foram outorgada para o bem de seus semelhantes. O médium que deseja segurar-se da proteção dos bons espíritos deve procurar tornar-se constantemente melhor. O que pretendeu o engrandecimento e o desenvolvimento da sua faculdade tem de se engrandecer moralmente tem que se abster de tudo quanto tenda a desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos, por vezes, se servem de instrumentos imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos, procurando reconduzi-los ao bem. Então, se eu quero realmente fazer um bom trabalho, quero a proteção dos bons espíritos, eu preciso me melhorar. Constantemente. Eu preciso me engrandecer moralmente para que eu mereça essa assistência espiritual. Eu mereça essa presença amiga dos bons espíritos que vão nos auxiliar. Porque eles até muitas vezes podem auxiliar o um médium imperfeito, Mas para que ele tenha noção do quanto ele pode fazer é, no campo do bem, assistido pelo bem. Continuando, eles dizem, se, porém, encontram corações empedernidos, se seus conselhos não são ouvidos, eles se retiram e o campo fica livre aos maus. A experiência prova que entre os que não tiram proveito dos conselhos recebidos, dos bons espíritos, as comunicações, depois de haverem, durante algum tempo, apresentado um certo brilho, pouco a pouco degeneram e acabam caindo no erro na verbiagem ou no ridículo, sinal indubitável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência destes, afastar os levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médios sérios. Então, os espíritos maiores, eles não não obrigam ninguém a nada, eles não forçam a nada, eles orientam, eles aconselham, mas, a criatura tem o livre-arbítrio. Se ela se fecha a esses conselhos, eles se afastam naturalmente. E muitas vezes o médium não percebe que houve uma substituição nisso. Mas quem acompanha percebe que não, já não é mais aquela comunicação séria, elevada.
1: Já existe
0: ali um misto de desarmonia, de desequilíbrio. as coisas vão desandando e daqui a pouco está, está no ridículo que muitas vezes o médium não percebe porque ele já estava fascinado. Então precisa ter muito cuidado com esse canal que a misericórdia divina colocou para esse trânsito livre entre nós e o mundo espiritual. Para que transitem por ele as consciências livres, elevadas, e não aquelas que vão estar em tormento e nos trazer tormentos maiores. Sem isso... Ou seja, sem esse zelo, a mediunidade será apenas uma faculdade estéreo, que poderá mesmo redondar em prejuízo de quem a possua, pois que pode degenerar em perigosa obsessão. O médio que, cumprindo seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que ele pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtenha. Se suas comunicações merecem elogios, não se desse por isso. Certo de que elas independem do seu mérito pessoal e agradece a Deus o haver permitido que por ele os bons Espíritos se manifestassem. Se dão um lugar à crítica, não se ofende com isso, visto não serem obra do seu próprio Espírito. Então, muitas vezes, o médium usa tão mal a sua faculdade que termina o prejuízo sendo todo dele. Aí ele Adentra um processo obsessivo. E a gente ouve, às vezes, pessoas dizendo assim: Ah, eu já fui espírita, deixei, porque eu me dei muito mal. Não, ele não foi espírita. Ele tinha mediunidade, porque mediunidade não é coisa de espírita, não, é coisa do ser humano. E usou muito mal dessa mediunidade. E aí o que aconteceu? A carga pesou para o próprio médium. Porque se ele estivesse dentro das orientações, dos princípios que os Espíritos nos trazem na codificação espírita, com certeza não aconteceria esse tipo de coisa. Porque se ele compreende seu dever, os Espíritos deixam muito claro, em vez de se orgulhar da faculdade que não lhe pertence, porque é algo que pode ser retirado a qualquer momento. Deus pode dar, Deus pode tirar. Não se vai descer, porque tem muita gente que, realmente produz um bom trabalho mediúnico, que as pessoas elogiam demais, ah, fulano é um médio extraordinário, e a pessoa se vai descer daquilo, se achar o médio central da casa, a figura que precisa ser respeitada, idolatrada. Isso é grave, isso é muito sério. E aí o que, é que acontece? Está a um passo, a um passo de uma perigosa obsessão. Então, o médium precisa se vigiar, tem muito cuidado. Se o que ele produz é instrumento de crítica, deixe que a crítica aconteça, deixe que a análise aconteça. Não é obra do seu espírito, ele é apenas um instrumento. Quando isso acontece, ao contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e não possuir todas as qualidades necessárias a impedir o intrometimento dos maus espíritos. Fazendo a si mesmo essa confissão, tratará de adquirir aquelas qualidades e pede por meio da prece a força de que carece. Então, se dentro da análise que foi feita, se observou que tem algo errado ali, o médium tem que se conscientizar que, bom, eu não deve ter sido um bom instrumento, né? Eu não, não filtrei bem essa informação... Eu não, não estava com pensamento muito, muito equilibrado para espíritos dessa natureza. E ele já, tendo essa conscientização, fica mais fácil para ele ir se trabalhando. Pede auxílio através da prece, pede força para superar aquele momento, para vencer aquela dificuldade. E aí os espíritos orientam a prece para os médiums. Deus onipotente, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me acreditar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia induzir-me em erro acerca do valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médios. Se for levado ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e dai-me humildade para receber, cheio de reconhecimento, a crítica que me façam, para tomar por dados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons Espíritos ajam por bem de tar-me. Então, aqui os Espíritos deixam muito claro que o médium ele tem que ser humilde. Ele tem que ser humilde e se reconhecer como alguém em aprendizado. Daí, justamente... Desculpa. Ele pedir a assistência espiritual para o trabalho que vai realizar. Pedir para ser se resguardado esse orgulho que ele possa vir a ter de algo que ele produza naquele trabalho. A caridade que ele possa ter com os outros médios para não achar que ele sim, aqui é o canal dos Espíritos, aqueles outros estão ali, não produzem nada. tem muito cuidado com esse tipo de pensamento e pedir a inspiração divina da humildade para que, quando acontecer essa crítica que possam fazer em torno do que ele está produzindo, ele aceitar com humildade, inclusive os conselhos dos bons espíritos que chegarem, tomar para si e não para os outros. Com isso ele estará resguardado. E se me vir tentando abusar, seja do que for ou a mim vai descer da faculdade que vos aprovo e conceder, conceder-me, eu vos peço que me retirais, antes que consita, consintais e afaste ela do seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Então, os Espíritos instruem o médio até pedir, olha, se eu não souber me conduzir, retire essa faculdade de mim, para que eu não me perca. Seria muito melhor do que o o médium se deixar conduzir com desarmonia, com desequilíbrio, porque o comprometimento com a missão que ele traz é muito grave, é muito sério, e com certeza o médium vai ter um longo aprendizado aí para se restabelecer diante dessa tarefa que trouxe. Então, nós acabamos de fazer aqui a leitura desse item das preces gerais, que diz respeito às reuniões. E na próxima semana nós vamos adentrar já a outros tipos de preces que o livro nos, nos orienta. Então nós queremos agradecer a companhia de vocês, aqueles que estiveram conosco até o momento, aqueles que irão ver depois esse vídeo em outro momento. Se acharem que foi importante, passe adiante o link para que mais alguém tenha acesso. O nosso intuito aqui é a divulgação da doutrina espírita, dos preceitos espíritas. Sabemos que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo já têm conhecimento dessas informações, mas elas podem, de repente, alcançar pessoas que estão precisando. E o nosso intuito é isso, direcionar aqueles que estão com necessidade desse conhecimento. Lembrando que a doutrina espírita... Nos traz o livro dos médios, um livro completo de informações sobre a mediunidade, sobre o médio, sobre as reuniões que a casa possa realizar. E esse livro é a prece que nós estamos fazendo esse, esse estudo, essa leitura dele aqui no nosso trabalho. Então, meus amigos, muita paz, uma boa semana para todos, de muita harmonia, de muita paz. Que Jesus esteja conosco. Em todos os momentos, em todos os lugares que, onde quer que nos encontremos, na companhia seja lá de que for, nosso sentimento seja de amor, de bondade, de fraternidade e com certeza ele se fará presente muita paz fiquem com a nossa programação